0: Indiana Navarro, buenos días.
1: Buenos días, querido Domi,
0: querido Manolo. ¿Dónde te ubicas?
1: No, bueno, me ubico, me ubico aquí, pero te voy a contar una historia de donde me ubicaba hace unos poquitos días y que yo creo que nos da para mucho y que además tiene que ver bastante con con el como ha empezado hoy el programa, recordamos de la época de de Babilonia, de Nabuco, uh -huh. porque te voy a hablar de un sitio muy especial en el mismo, en las mismas entrañas de Jerusalén, nada más y nada menos.
0: Uh -huh. ¿Y de allí vienes?
1: De allí vengo, sí, de allí vengo, de allí he estado unos días y allí, además de temas de de evolución humana, hemos estado viendo también temas de de arqueología podemos definir como bíblica, ¿no?, en este caso, uh -huh. todo el periodo del periodo del primer milenio antes de Cristo y de época de Cristo también. Uh -huh. O sea, hemos tenido la oportunidad de ver bastante, bastantes cosas interesantes de las cuales pues, yo creo que debemos dar cuenta a, nuestro, a nuestra audiencia porque merece la pena, ¿eh? porque son temas de interés y además son temas... En el caso de hoy, muy reciente, bastante desconocido, por cierto
0: Allí es donde te has encontrado el Salmo 137, ¿no? Me parece que es en el que se basa el pensiero del Nabuco, ¿no? Allí te lo has encontrado, pero grabado ya, además, con la pues, música de Preverdi, de Preverdi
1: Pues cerca, cerca, mira, que he yo soy más del Salmo 131 Ajá. Pero el 137 tampoco está mal, ¿eh? Y lo de, y lo de, Verdi, y lo de Verdi es maravilloso además es muy sentido, la verdad es que estamos pasando... ...estamos viendo la historia de desfilar delante de nuestro ojo... ...y el sufrimiento de, de un pueblo como el ucraniano... ...y, y es realmente terrible, ¿no? Y, y, y sí tiene que ver mucho este, este salmo... ...y tiene que ver mucho este coro porque... ...el sitio que hemos visitado precisamente corresponde con esta época... ...con la época de la, de la destrucción de, de Jerusalén... ...y el enclave en concreto que vamos a, a detallar más... Eh, es de época posterior, pero sí. Si sí te adelanto que vamos a hablar de un sitio que se ubica exactamente lo que se conoce como la ciudad de David, ¿no? Uh -huh. Que es la primitiva fundación de, <coughs> perdón, <coughs> perdón no. que es la primitiva fundación de Jerusalén, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues cuéntame, eh, cuéntame, te oigo, cuéntame.
1: Mira, bueno, cuéntame el... si necesitas
0: toser un rato y eso, pues, no, 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 adelante, no te digo, ya me, si yo relleno me, como si no pasara nada.
1: Me he aclarado, me he ah, aclarado vale. un poco, es que estaba aquí calladito, y entonces pues eh, esto de salir sin calentar es que está al final de tosiendo, sí.
0: tosiendo así no te has aclarado un poco, te has aclarado hasta el siglo XXIII.
1: Sí, me he aclarado un poco. Sí. <risa> 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 bueno, la verdad que sí. Bueno, pues mira, eh, no, no sé si has visto el cebo que puse ayer en internet. Hay una foto en la que, bueno, estoy yo mismo en la foto, luego y otra de curro en la que estamos dentro de un sitio que parece literalmente un, una estación de metro por la, la infraestructura tan grande que tiene, ¿no? por la bóveda, uh -huh. eh, por el soporte que tiene interior, ¿no? que es una cosa que cuando vimos la verdad me llamó bastante atención porque nunca hemos visto una excavación eh, subterránea con, un, con una infraestructura, con un preparo tan grande. ¿no? Uh -huh. al, a, al, fíjate que hasta la propia tierra la que sale de la excavación... Eh, estos arqueólogos del, del Departamento de Antigüedades de Israel han montado una vía mm, superior en la que se ponen los cúbitos llenos de tierra y van saliendo a la superficie. Uh -huh. Pero si imagínate la imagínate, ya te digo, la dimensión de la excavación eh, para que nuestros oyentes se vayan a hacer un poco la idea de, de lo grande que es aquello y de lo profundo que es. No, porque tú entras desde la parte superior de una calle que está extramuros ya de la de la ciudad clásica, digamos, eh, dando pie a la zona sur de Jerusalén, que es donde estaba la, la que se conoce como Ciudad de David, que como te decía al principio es la fundación eh, primitiva de la ciudad de Jerusalén. ¿no? Y, y se entra, se entra bajando unas escaleras eh, y se entra en este túnel, en este túnel que es un túnel brutal y en el que pasó al principio nos llevaban y no sabíamos realmente de qué se trataba, ¿no? porque nos habían dicho que nos iban a llevar a la ciudad de Jerusalén de David. Perdón, pero no exactamente al sitio, ¿no? Uh -huh. Y a medida que íbamos entrando y íbamos bajando, veíamos una estructura en el suelo pues, de una gran dimensión, ¿no? Una, parecía una calzada, una calle eh, romana, y a los pocos minutos efectivamente, nos, nos confirman que se trata eh, de una calle. De una calle que, fíjate, que ahora mismo hay eh, en obra, en excavación, uno, un tramo de unos 200 metros, pero que es una calle que llegó a tener 600 metros. O sea, estamos hablando de una calle de un tamaño muy considerable, ¿no? Uh -huh. eh, tú piensas que, por ejemplo, no sé, una calle que sea conocida, no sea, el Parque de Málaga porque tiene 800 metros de largo, o sea, sí, está un hablando kilómetro de una calle que así,
0: redondeando, sí,
1: sí, exactamente, una calle, más de la mitad del parque. Imagina una calle así, en, pero en desnivel, es una calle que une la, la explanada del, del Templo de Jerusalén, la muralla sur, sí. eh, con la parte eh, inferior de la ciudad ya eh, muy cercana al llamado torrente del Cedrón, ¿verdad? Ese vídeo que te suena del Cedrón, ¿verdad? Mm,
0: no te imaginas lo que te estás aproximando a la ambientación musical e histórica que hoy nos trae el maestro Gil de Galvez, que te está escuchando con verdadero fruición, o sea, tiene los ojillos así entornados, porque va a sonar la, la música verdad. de Semana Santa, e imagínate todo cómo se va envolviendo, ¿no? Pero bueno, sigue,
1: continúa. Sí, sí. Yo creo que estos programas de esta época sean así, cuaresmales, sí, sí. porque es lo que un poco nos gusta, ¿no? Sí. Y como hemos tenido la oportunidad de estar por Israel, por Palestina en estas semanas, pues yo creo que nos ha dado como para contar bastante, bastantes historias bonitas, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, esta calle queda eh, paralela al, al, al Arroyo del Cedrón, al Puente del Cerón. Bueno, aquí ya sabes que tenemos una hermandad que es el Puente del Cedrón, ¿no? Sí, que cuando, tiene cuando la dices aquí
0: hablas de la Semana Santa Malagueña.
1: ¿eh? Malagueña, exactamente, ¿no? Sí. Que que bueno, que tiene su, tiene su mucho que, que contar también, ¿no? Pero imagínate esta calle que va descendiendo desde la desde el Templo de Jerusalén hasta hasta el río y hasta un lugar muy significativo en la en la cultura, un lugar evangélico, un lugar que sale en el Evangelio de San Juan, que es la piscina o esta lo es Entonces, eh, ¿qué es esta calle? Porque claro, que hace una calle eh, ahí, medio extramuros de la ciudad, con una dimensión tan grande? Y una calle que ahora te describiré formalmente porque es una calle que está... Eh, muy bien hecha. Una calle en la que los arqueólogos calculan calculan que se emplearon 10.000 toneladas de roca en su construcción. Uf. O sea, es, es una calle es una calle romana que tiene 8 metros de ancho, la, la calzada. Sí. Que es el ancho que, bueno, vamos a volver a calle, que conocemos bien, es pues el malagueño, que es la calle Lario, que es el ancho que tiene la calle Lario en su antigua calzada, 8 metros, ¿no? Sí,
0: 8 metros de ancho es el ancho que tiene cada aparcamiento de los aparcamientos municipales de nuestra ciudad. <risa>
1: es el de camiones, ¿no? <risa> bueno,
0: lo digo con toda ironía, ¿vale? Pero bueno, bueno. Sí,
1: sí. Entonces, es es una calle eh, muy principal, os digo, construida en roca. Como mm -hmm. pues decía los arqueólogos calculan que se pierden unas 10.000 toneladas de roca con unas aceras Elevadas sobre el pavimento, como son calles que se pueden ver perfectamente si nuestros oyentes miran en internet o en televisión las calles del Culano de Pompeya, que se ven muy bien, sí. eh, se comprueba perfectamente que, que los carros, digamos, y las aguas iban por el nivel inferior, por lo que es la calzada, y las uh -huh. aceras están por, por encima, ¿no? Uh -huh. Entre medio metro, uh -huh. 70 centímetros por encima. Y una calle perfectamente construida que además tiene. ...una cloaca de una gran dimensión... ...que después te hablaré de la cloaca... ...porque tuvimos oportunidad de recorrerla...
0: ...bueno, si, lo Entonces, si los oyentes que, eh, andaluces que nos siguen ahora mismo generosos como siempre, generosas, eh, quieren ver una calzada, tocarla, pisarla, eh, que, que pone los vellos de punta, de bonita, por ejemplo, tenemos un trozo, te metes en una especie de casa, baja, y de pronto te la encuentras allí, en la bellísima localidad de Medina Sidonia, donde además te puedes comprar un pastel en cualquier confitería,
1: Perfectamente, que perfecto, con un pastel almuerza. Ejemplo. Sí, sí, perfecto ejemplo y muy o Por ejemplo, y muy ¿no? por
0: poner un ejemplo, por ejemplo que es por
1: flipante. ¿no? Bueno, sí, sí. Sigue, sigue. bueno, pues esto es así, pero se ven 200 metros en un desnivel bastante grande. Además, como te decía al principio, está abovedada, parece, como decía el curro ayer, una, una, una boca de metro, porque aquello tiene una, una infraestructura de protección y para el trabajo brutal. ¿Y qué es lo interesante de esta calle? Pues además de que es una calle que no se conocía hasta hace pocos años, había habido una primera aproximación al final del siglo XIX, pero realmente hasta hace seis siete años no se ha empezado a trabajar en ella y, de hecho, eh, no se conoce a nivel de publicaciones científicas todavía. Sí, hemos tenido la oportunidad… De entrar a un sitio que está ahora mismo prácticamente eh, inédito Y lo más interesante de todo es la época de construcción de la calle <ríe> Se han encontrado en torno a 80, 100 monedas bajo el pavimento uh -huh. Y las más eh, recientes son del año 31 Quiere decir que esa eh, calle se construyó en época de Poncio Pilato, gobernador de Judea Estás hablando del año ¿Y 31 seguro? después de Cristo Sí, está hablando Tres del año 31 años de...
0: antes de su crucifixión <ríe>
1: aproximadamente, dos años antes de su crucifixión. Sí. Quiere decir que posiblemente Jesús viviera esta calle también. Uh -huh. De hecho, uno de los milagros que, que se recoge uno de los pasajes, que se recoge en el, en el Evangelio de San Juan, es la curación de un ciego de nacimiento, sí, ¿eh? al que al que Jesús manda eh, a la piscina de Siloé este tanque que te decía eh, que estaba en la parte inferior de la calle, en la parte más, más al sur, eh, para que se curara, y se cura.
0: La pobre, el pobre sí lo es, macho, que se pasó toda la vida a la criatura teniendo que aguantar la broma ¿eh? fonética. ¿eh? Esta piscina sí lo es, la otra sí, no.
1: Esta
0: o sí no lo es, lo es. Y el pobre allí, bueno, ya está, dejarlo ya.
1: Fíjate que este sitio es muy importante, la piscina Siloé. Hoy en día creo que está en manos de la de la Iglesia Ortodoxa Griega eh, y es muy complicado entrar. Es pues, un fórmula construido en época eh, bizantina, claro. pero es un sitio muy importante porque el sentido de esta calle... ...a la conclusión a la que llegan los arqueólogos israelíes... Sí. ...es que en realidad era una vía para peregrinos... Ajá. ...los peregrinos que llegaban a Jerusalén... Eh, ...antes de, de poder entrar en el templo... ...tenían que purificarse... Eh, ...y probablemente... ...esta oficina de es ...funcionaba como Big day, ...como baño en ritual sí. eh, judío... ...y a partir de ahí... Eh, ...las columnas de peregrinos pues irían... Eh, ...desplazándose hacia la Puerta Sur... ...que no estaba el Pórtico Real... Eh, donde se vendían los animales, donde se enseñaban en fin, una serie de cosas del templo de Jerusalén, sí. y por eso esta calle es tan principal, es tan grande y tiene eh, tanta importancia. De ahí la eh, visión
0: claro. de, la, de la Sevillana de María del Monte. Yo iba de peregrino y me bañé en Siloé. Yo iba de eh,
1: más o más. Era, era, era parecida a María del Monte. Te hago la broma. En este caso, te hago la broma, en este caso hubiera sido del Monte de los Olivo, hubiera sido sí, María. Exacto,
0: exacto, y te <ríe> hago la broma para que te tires al Monte del Reloj, porque eh, tenemos que ir terminando y lo dejamos. Ah, no. La siguiente sí, te tengo que capítulo 2, porque es precioso.
1: No, pero tengo que decirte cómo, cuando se destruyó la, la calle, uh -huh. eh, que fue en el año 70, con la, con la invasión de, de los. Bueno, con, con el, la guerra civil, contra perdón, con la guerra contra los romanos, y las tropas de Tito destruyen el Templo de Jerusalén, como sabe, sí. y en ese momento se percatan de que por la cloaca, cloaca que nosotros pudimos recorrer por lo menos 200 metros, una, una experiencia bastante inolvidable, uh -huh. eh, pues por ahí se escapaban los, los judíos, ¿no? Entonces los romanos se dieron cuenta. Llegaron la cloaca y bloquearon la calle. Por esa razón la calle se ha conservado también desde hace prácticamente 2.000 años.
0: La sensación de imaginaos eh, transitando por la cloaca eh, tiene su punto también. Tiene su aquel, Sí. Eh,
1: su... Está muy estrecha la acá, te lo digo. No sí. y tiene
0: su metáfora, tiene su metáfora. Sí, sí. Eh, sí, sí. Manuel, esto ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. ¿Vas a seguir con, con anécdotas de lo que habéis estado viendo desde el corazón de subterráneo de Jerusalén la semana que viene o por dónde vamos? Yo ahí?
1: creo que sí, que merece la pena. Además estamos en fechas muy evangélicas sí, y sí, sí. muy guaremales. y yo creo que eso nos gusta en esta época, no hablar de estas sí. cosas históricas en este momento.
0: De todas formas, eh, ten en cuenta y que lo vayan apuntando también nuestros oyentes que la semana que viene probablemente hagamos el programa desde la vigésimo quinta, un cuarto de siglo, de existencia de edición del Festival de Cine de Málaga Entonces, si
1: quiere hacer los cine y
0: arqueología este, te digo que como tú lo veas a lo mejor podemos hacer algo de cine o por ejemplo como salen representadas catacumbas cloacas, eh, calzadas romanas en alguna película o por seguir con la inspiración cuaresmal y luego volvemos a continuar la siguiente desde Jerusalén, como tú lo veas
1: me parece maravilloso, lo vamos viendo estos días un abrazo fuerte para todos y un abrazo, una buena muy,
0: semana un abrazo muy grande Gracias.